0: Anadolu Üniversitesi stüdyolarında hazırladığımız yeni medya programına bu haftada hoş geldiniz. Harika bir içerik sizleri bekliyor. Bakın neler hazırladık.
1: Yeni medyanın bu bölümünde konuğumuz Doktor Gamze Göker. İletişim uzmanı olan konuğumuzun ilgi alanlarını yeni iletişim teknolojileri ve toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler ve dijital aktivizm oluşturuyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları programında yeni iletişim teknolojileri ve feminist dijital aktivizm dersini yürüten Gamze Göker, çeşitli sivil toplum örgütlerine verdiği eğitimlerin yanı sıra 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projelerinde iletişim ve toplumsal cinsiyet uzmanı olarak çalışıyor. Yeni medyanın bu bölümünde konumuz siber cinsiyet. Programda cyborg nedir, cinsiyeti var mıdır, Yeni medya çağında toplumsal cinsiyet ne demektir gibi konuların yanı sıra yeni medyada feminizm ve kadın haklarının nasıl savunulduğu ve ne gibi sonuçlar alındığı konuşulacaktır.
0: Sevgili hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Öncelikle katılmayı kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. konuklarımız için yani ekran başındaki konuklarımız için tekrar sizinle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Doktor Gamze Göker, iletişim uzmanı. Bir de hocam sanırım Ankara Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz.
2: Evet, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak kadın çalışmaları yüksek lisans programında yeni iletişim teknolojileri ve dijital aktivizm, feminist dijital aktivizm isimli uzun isimli bir ders veriyorum.
0: <gülüyor> Bayağı da sert bir ismi varmış <gülüyor> hocam. Yani gerçekten çok güzel bir ders ismi. Hı hı. İçeriği de öyle olduğundan eminim. Şimdi buraya e, sizi konuk ettim ve sizinle çok önemli bir meseleyi tartışacağım. Hayatın temeli olan bazı konulardan bahsedeceğiz. E, şeyi hatırlıyorum. E, i̇lk bilgisayarı galiba e, diferansiyel makinesi diye e, yapan Charles Babbage diye birisi. Hı hı. Ve ilk programcı da Lord Byron'ın kızı olan Ada Lovelace. Evet. Böyle magazin şeylerine bakıyorum <gülüyor> ben de yine baktığım zaman bilgisayar bir kadın ve bir erkeğin işi gibi Hı-hı. gözüküyor. Bu e, toplumsal cinsiyet meselesini yeni medya ve yeni kültür içerisinde nasıl değerlendiriyoruz? Hı-hı. Ne gibi bölümleri var? Ne gibi sorunlar ortaya çıktın? O sorunlara ne gibi çözümler öneriyor? Sizinle konuşmak Hı-hı. istiyoruz. Öncelikle bu şeyi bir vurgulayalım hocam. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet birbirinden ayrı şeyler mi?
2: Hı-hı. Aslında öncelikle şunu söylemek isterim. Sizin hani toplumsal cinsiyet meselesinin önemli olduğunu vurgulamanız gerçekten çok önemli. Çünkü biz hayatın çeşitli alanlarında çoğu zaman bunu es geçiyoruz. O nedenle toplumsal cinsiyet konusu bu bağlamda da çok önemli. Cinsiyet dediğimiz şey bizim dişi ve erkek olarak doğuştan getirdiğimiz biyolojik özellikleri tanımlamak üzere Aynen. kullandığımız bir kavram. Toplumsal cinsiyet ise bu biyolojik özelliklerimize eklemlenen, toplum tarafından eklemlenen roller. Hmm. Kadınlık ve erkeklik rollerinden söz ediyoruz. Öğretilen zaten. şeyler. Yani. Evet.
0: Yani bizim doğuştan getirmediğimiz öğretilen şeyler. Evet. Kadınlığı ve erkekliği biz öğreniyoruz. Hatta daha doğmadan değil mi e, hı hı. pembe ve mavi seçiliyor hı hı. falan siz daha gelmeden bir kültür hazırlanmış bile evet. oluyor. İsimlerle bile bu söz konusu. Hı hı. E, peki... Bir insan yeni medya olanaklarına kavuştuktan sonra bu öğrenilmiş ya da toplumsal cinsiyet diyebileceğim şeyi pekiştirir mi ya da yeniden üretmesine olanak tanır mı?
2: Şimdi e, toplumsal cinsiyet meselesi ve yeni medyanın e, kesişme noktasında tıpkı diğer düşünme, kavrama ve eyleme biçimlerimizde olduğu gibi e, toplumsal cinsiyette de aynı durumla karşı karşıyayız. Yani gündelik hayatta e, taşıdığımız toplumsal rolleri, kadınlık ve erkeklik rollerini aslında yeni medya alanına da taşıyor oluyoruz. Hmm. E, bizim meselemiz biraz tabii ki tıpkı hani... E, İnternetin dışındaki yeni iletişim teknolojileri alanın dışındaki hayatta nasıl ki toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi, daha eşitlikçi olması, daha adil yani. olması e, yönünde bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyorsak, aynı şeyin yeni medya alanına da taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle önemli. Tabii ki yeni medya alanı e, bütün bu... E, Rahatsızlık verici durumlardan e, ari değil Tabii. Elbette ki tüm e, gündelik hayattaki Olumsuzlukları yeni medya alanında da yaşıyoruz Ama aynı biçimde bunun mücadelesini de Veriyoruz, veriyoruz. Dolayısıyla olanak sağlıyor Hem bu
0: olumsuzlukları hem de mücadeleleri Şimdi röportajlar hazırlamışlar uh-huh. Sokaktaki insanlara sormuşlar Toplu cinsiyet meselesini uh-huh. Onu bir izleyelim ondan sonra devam edelim uh-huh. hocam
1: Cyborg nedir? Kız
2: mıdır, erkek nedir? Haa, ee, robottur demek.
1: İnsan robot, karışım bir şey değil miydi Robotun cinsiydi bunlar. Cyborg nedir? Bunu duydunuz mu? Hayır. Baya geri kalmış. <gülüyor> Cyborg. Bu oyun hakkında bir şey ama sanırım. Cyborg nedir? Hiç duydunuz mu? Duymadım. Cyborg nedir? Hiç duydunuz
2: mu? Bunu da duymadım.
1: Cyborg, yani robot cinsi bildiğim kadarıyla. Cyborg. Duymadım Hibert nedir? Hiç duydunuz mu? Ee, çok duymadım Duymadım Vallahi duymadım Cybert nedir? Duydunuz mu? Kadın mıdır? Erkek mi? Hayır duymadım Yarısı böyle mekanik, dijital, yarısı insan falan filan Cybert nedir? Duydunuz mu? Kadın mıdır? Erkek mi? Hiçbir bilgim yok Cyber filmin bir kadarıyla yarı insan, yarı mekanik. Metal kolları var böyle kafasında işte metal bir e, aksam var daha doğrusu. Yarı insan, yarı makine gibi bir süper kahraman. Erkektür diye düşünüyorum. Genelde bilgisayar yazılımları erkeklerden çıktı. için. Cyber. Cinsiyet yoktur bence. Cyber savaşçı sanırım. Cyber hiç bilmiyorum. Cinsiyet mi o? <gülüyor> Cyber duymadım. Bana göre kadın. Cyborg nedir? Hiç duydunuz mu? Hayır duymadım. Cyborg. Biraz İskandiyan ismine benziyor. Erkek olabilir yani daha önceden mi? Ne? Efendim? Cyborg yarı insan, yarı robot. (gülüyor) Cyborg nedir? Hiç duydun mu? Yok duymadım. Cyborg. Duydum bir film galiba oyunda da. Hani kadın erkek bilmiyorum. Cyborg nedir? Hiç duydunuz mu? Duymadım. ...Cyborg?
2: Yok. Cyborg duydum, yani bir cinsiyeti yok diye biliyorum ben ama.
1: Cyborg nedir? Duydunuz mu? Kadın mıdır, erkek midir?
0: Duymadım. <gülüyor> Cyborg nedir? Hiç duydunuz mu? Duymadım ya. Duymadım ama erkek ismi gibi geliyor. <gülüyor> ne oldu aklımda da bir fikrim yok.
1: Biraz daha sanal zeka tarzı, yani makineleşmiş bir şey. Genelde bilim kurgu filmlerinde geçiyor bu tür tarz şeyler.
0: <gülüyor> Robotlar vardı, terminatörde. O nerede mi Cyborg? Valla çok fazla bir bilgisayar değil insanlar galiba. Bu Cyborg meselesinde hı hı. özellikle. Ve çok ilginç bir nokta... İnsanlar e, bunun cinsiyetini diye sorduğunuzda kendi kafalarına göre ben erkek de olabilir, kadın da olabilir diye söyler. Birkaç tanesi cinsiyetsizdir dedi. Uh-huh. Demek ki bu e, ikiliklerle bakıyoruz dünyaya uh-huh. galiba hocam. Uh-huh. Yani kadın erkek gibi biraz heteronormatif bir bakış açısı uh-huh. oluyor ama uh-huh. yani başka toplumsal cinsiyetler de var sonuçta. Uh-huh. En temel problem bu heteronormatif bakış açısı mı, uh-huh. ikilikler uh-huh. mi?
2: Uh-huh. Yani tabii cyborg kavramı bize bu ikilikleri sorgulamak, ikilikleri yerinden etmek için önemli bir e, avantaj sağlıyor. Aslında e, sokak röportajları şaşırtıcı biçimde iyi geldi bana oh. hakikaten. Çünkü hem hani cyborg kavramının neyi işaret ettiğine dair hmm. e, insan makine, makine insan... Hem insan hem makine ne insan ne makine aslında hepsini içeren bir kavram cyborg. Dolayısıyla gençlerde bir farkındalık var o sevindirici bence ve cinsiyetsiz olmasına dair bir bilgi olması da güzel. Çünkü biz popüler kültürde cyborg tanımını cyborgla tanımlanan yaratıklar diyeyim hep e, genellikle erkek olarak tanımlandığını hmm. görüyoruz. Bir ee, bir röportajda
0: birisi dedi programları erkekler yazdığı için dedi. Evet, o, çok o da güzel bir, bir, bir
2: göndermeydi. Bizim için yani sosyal bilimler alanında çalışanlar için cyborg kavramının bize sunduğu olanakları şöyle özetlemek mümkün aslında. Hani batılı düşünme tarzı dediğimiz ikiliklerle, ikili karşıtlıklarla düşünme ...biçimini yerinden eden bir e, imge, simge, e, düşünme biçimi, bir aslında felsefe. 1985'te Donna ve isimli bir e, felsefeci, e, aynı zamanda aktivist e, bir e, kadın e, feminist e, yazarın e, özellikle üzerinde durduğu... ...Cyborg Manifestosu isimli eseriyle bizim gündemimize daha çok giren e, bir kavram... E, Şuradan bakınca aslında daha anlamlı hale geliyor. Hani e, günlük hayat içerisinde iktidarın e, karşılaştığı varlıkları sınıflamaya yönelik bir e, eğilimi vardır her zaman. Tabii. Çünkü sınıflayabildiği şeyin üzerinde tahakküm kurabilir. Dolayısıyla insanların cinsiyetlerini kadın ve erkek, e, dünya üzerindeki varlıkları insan ve hayvan e, gibi tanımlayarak ilerleyebildiğinde... ...kontrol edebilmesi de daha mümkündür. cyborgta ise az önce sizin vurguladığınız gibi... ...heteronormatif bir e, tanımlamaya bir karşı çıkış olduğu için... ...aslında tahkümle mücadele etmenin de bir yolunu, yöntemini... Hmm. ...düşünme biçimini sağlamış oluyor bize e, Cyborg. Dolayısıyla hani kadın ve erkek dışındaki e, LGBT bireylerin varlığına da işaret edebilen... ...ve dondurulamayan bir kimliğe vurgu yapıyor. Yani her gün değişen, her tür eylemlilikle kah kadın kah erkek kah insan kah hayvan kah makine kah e, insan olabilen bir varlık e, biçiminden söz ediyoruz ki bu bizim hani dondurulmuş, kalıplaşmış hep ikilikler üzerinden e, alışa geldiğimiz düşünme biçimini zorlayan aslında kendi içinde devrimci bir bakış açısı. O yüzden yani bizim demek için çok ki önemli.
0: Çok önemli. Bu e, yani bunun bu Hint haylandının ekranını backgroundını... Söylemeniz çok güzel oldu. Çünkü siborg dediğimiz zaman sadece elimize bir çift taktığımız zaman siborg olmuyoruz. Hı-hı. Yani bu çok önemli bir nokta. Demek ki insan ve makine arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir alanda e, ortaya çıkabilen bir varlıktan bahsediyoruz. Ve kendisi tanımlanmaya direnen bir varlık. Hı-hı. Bu anlamda da iktidar ilişkileri konusunda bir direnme noktası olabiliyor. Evet. Bu noktada feminizmle galiba doğrudan Hı-hı. birleşiyor. Hı-hı. E, Türkiye'de siz nasıl görüyorsunuz kadın hakları durumunu hı hı. özellikle yeni medyada?
2: Evet yeni medya alanı üzerinden düşünecek olursak tabii yeni medya alanı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi deyince başta hemen sahiplik ilişkilerine bir bakmak gerekiyor. Yani yeni iletişim teknolojilerine toplum olarak ne kadar sahibiz ne kadar kullanıyoruz kadınlar ve erkekler olarak ne kadar kullanıyoruz biraz buna bakmak gerekiyor. Türkiye'de internet kullanım oranı şu anda hanelerde erişim düzeyinde %70 e, civarında. İn, e, e, hanelerde sahiplik oranı ise %55 civarında. Ama kadınla erkek arasındaki sahiplik ve kullanma oranları arasında e, şu anda halen %20'lik bir uçurum söz konusu. Dünyadaki oranlara baktığımızda ise... E, dünyada şu anda yaklaşık 3 milyar 600 bin 600 milyon insan internet kullanıyor. Bunun yaklaşık yüzde 53 yüzde 47 oranında kadınla erkek arasında kullanımın paylaşıldığını görüyoruz. Yani aradaki fark daha küçük. Batı ülkelerinde, kuzey ülkelerinde kadınla erkeğin kullanım oranı arasındaki fark küçülüyor. Daha az gelişmiş ülkelere gidildikçe fark açılıyor. Bunu Nasıl tanımlıyoruz biz? Sayısal uçurum dediğimiz, digital divide dediğimiz bir kavramla açıklıyoruz. Digital divide aslında sadece kadın ve erkeğin sahiplik meselesi ve kullanma becerilerini tanımlayan bir kavram değil. Aynı zamanda insanların sınıfsal, yaşa bağlı, yaşadığı coğrafyaya bağlı, etnik kökenine bağlı, erişim engelleri yaşamasıyla engellilik durumuna bağlı olarak örneğin yaşadığı engellik durumunu ıı, tanımlamak üzere kullandığımız bir kavram. Bu
0: erişim meselesi çok önemli hocam. Ee, küçük bir ara vereceğiz odan sonra buradan devam edelim.
1: Kadınlar dijital dünyanın neresinde? Tüketen olarak çok önemli bir yerde olduğu kesin. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki teknolojinin üretilmesi noktasında da kadın düşüncesiz zirvede. Yıllarca Google'ın arkasındaki gizli güç olarak nitelendirilen Yahoo'yu başarıyla yöneten Marissa Mayer, en büyük akıllı telefon markaları arasında sayılan HTC'nin kurucusu ve başkanı kadın girişimci Cher Venk, eBay'in CEO'su ve HP'nin başına geçen Meg Whitman, Xerox'ın başına geçen Afrika kökenli Ursula Burns bir çırpıda sayabileceğimiz örnekler. Teknolojide kadın eli mükemmel dokunuşlarla yer alsada rakamlar pek de iç açıcı gözükmüyor. Amerika'daki ilk 100 teknoloji şirketinin CEO'larının sadece %6'sı kadın. Çalışanların geneline baktığımızda ise oran %22'ye yükseliyor. İngiltere'de kadınların teknoloji çalışanları içindeki oranı sadece %17. Bu rakamlar gösteriyor ki teknolojide kadının adı henüz yok. Başarılı örnekler vitrin isimler olmaktan öteye gitmiyor. Kadınları teknoloji sektörüne dahil etmeye çalışan organizasyonlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadınların bu alandaki bilgi ve birikimlerine yoğunlaşarak aşmaya çalışıyor. Ama sorun gelişmekte olan ülkelerde kadının internete erişimi noktasına bile gelememiş durumda. Dijital dünyanın dili aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden kuruyor. Sorun daha çok içerik ve dil sorunu. Yeni medya yeni bir eril dünya daha yaratırken kadını tanımlayan yeni kodlara ihtiyaç var. Kim bilir belki yakın gelecekte sadece kadınlar tarafından oluşturulan dijital bir dil geliştirilir.
0: Hocam araya gitmeden önce erişim demiştik. Bu yeni teknolojilere ve internete erişim artık bir insan hakkı olarak değerlendiriliyor değil mi? Hı hı. Kadınlar açısından değerlendirdiğimizde de bu ne diyelim daha doğru bir toplumsal cinsiyet paylaşımı diyeyim, hı hı. durumuna gelebilmek için kadınlar için bir kaynak, yeni bir e, olanak sunuyor mu yoksa orada yeniden üretiyor muyuz aynı şeyleri?
2: Hı hı. Şimdi e, Türkiye açısından şöyle bir durum var açıkçası. E, aslında tüm dünyada gözlemlediğimiz bir olgu ama Türkiye gibi e, toplumsal cinsiyet e, adaletsizliğinin daha yüksek olduğu ülkelerde bunu daha e, büyük oranlarda gözlemliyoruz. E, hani az önce internete erişim e, oranlarından söz ettik kadın ve erkek arasındaki e, oran farklılıklarından söz ettik. E, Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında da e, ciddi bir erişim farkı e, olabiliyor. E, Örneğin Kars'ın bir köyündeki 16-24 yaş arasındaki interneti en çok kullandığını düşündüğümüz bir erkeğin yeni iletişim teknolojilerine erişebilme olanağı ulaştıktan sonraki kullanım becerileri meselesinin üzerine ki birçok sınırlılıktan söz ediyoruz. Çünkü internette içeriklerin çok büyük bir oranı İngilizce. Dolayısıyla kullanabilmek için aynı zamanda İngilizce biliyor olmak gerekiyor. Ee, bunun üzerine bir de kadın olma halini eklediğimizde Türkiye açısından biraz daha dramatik bir durumla karşı, karşıyayız. Ee, hani şiddet oranlarının çok yüksek olduğu, namus cinayeti e, oranlarının yüksek olduğu, kadınların evden çıkabilme imkanının bile çok sınırlı olduğu bir ülkede e, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilme meselesi de oldukça problemli bir e, tablo arz ediyor.
0: Ee, ve hatta birçok ilişkide bir risk diye görülüyor. Ben yönercilerimden evet. biliyorum onların deyimiyle ilişki yapan yapmak diyorlar artık hı. ona. İlişki yapan ya da sevgili yapan bir diğerine, özellikle kıza ya Facebook'un kapattırıyor hı hı. ya da Facebook'un yeniden düzenlettiriyor. Hı hı. Bu çok enteresan bir durum. Yani e, o bizim kendi kimliğimizi, kişiliğimizi hı hı. ifade ettiğimiz bir yer orayı bile kontrol ettiriyorlar. Yani o toplumsal cinsiyet kalıbını evet. maalesef evet. yeni medyada taşımış gibi bir haldeyiz.
2: Tabi zaten bu bize şeyi gösteriyor işte hani günlük hayattaki toplumsal cinsiyet rollerini kadınlık ve erkeklik rollerini aslında çok benzer biçimde yeni medya alanına da taşıyoruz. Hani birçok araştırma da zaten bunu gösteriyor. Hep kafamızda şey var sanal dünya ...diye tanımladığımız bir alan var ve gerçek dünya diye tanımladığımız bir alan var. Aslında ikisi birbirinin aynası durumunda. Çok benzer biçimde işliyor kadınlık ve erkeklik ilişkileri. Özellikle
0: Ama... bu toplumsal cinsiyetin yeniden, yani eski halinin yeniden üretilmemesi için... Hı-hı. ...özellikle internet kullanan kadınlara önerebileceğimiz küçük Hı-hı. tipler var mı acaba?
2: E, bu çok önemli. E, tam onu söyleyecektim aslında... Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi yeni medya alanı da, internet alanı da, mobil teknolojiler içerisindeki içerik de bizim için bir mücadele alanı olmalı. Yani evet. oradaki kadın erkek açısından eşitlikleri ya da hı hı. E, heteronormatif ilişkileri değiştirebilmek, dönüştürebilmek için e, bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Yani hem bu araçları kullanarak mücadele etmek ama aynı zamanda o alanın bizatihi kendisini bir mücadele alanı olarak e, görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bunun birçok örneği var dünyada olduğu gibi. Kadın bloggerların sayısı oldukça fazla. Evet doğru. E, annelik e, blogları çok fazla. Sağlık alanında e, bir takım paylaşım, deneyim paylaşımların olduğu bloglar çok fazla. Yani kadınların içerik üreterek alana müdahale etmesi, orada işleyen e, egemen ideolojilere müdahale edebilmesi çok önemli. Ama bunu söylerken şunu da hatırlamak gerekiyor. Şimdi... E, ...kadınlar açısından kadın konuları olarak tanımlanan güzellik, sağlık, annelik ve magazin ve hadi bir de modayı ekleyelim. Ama bu böyle be, bir başlıklandırma var. Belirlene vardır. de yani evet. biraz şey değil mi? Evet, böyle bir başlıklandırma vardır. İnternet e, bunu sarsabilmek açısından da bize e, büyük olanaklar sağlıyor. Çünkü aslında internette bulunan kişinin e, anonim e, kalarak... E, Farklı içerikte e, metinler üretebildiğini görsel ya da e, metinsel anlamda metinler üretebildiğini görüyoruz. E, az önce konuştuğumuz, konuştuğumuz mesela cyborg meselesi de bu açıdan önemli. Şimdi kadın ve erkeklerin kendilerinden beklendiği biçimde içerik üretmesi e, beklenirken internet alanı... O mahalle baskısından biraz uzak evet, aslında değil mi? Evet kesinlikle mesela kadın bloggerlarda aslında şeyi gözlemliyoruz hani bunu olumlu ya da olumsuz olarak görebiliriz ama daha eril bir dil kullanımına yönelen blogger sayısı kadın blogger sayısı da çok fazla Enteresan. ve bu evet popüler de, popülerlik de kazanmış durumda. Hani bu açıdan farklı kimlikler arasında gidip gelmeyi sağlama aslında cinsiyetsiz ya da hem o cinsiyetten hem bu cinsiyetten görünebilme meselesi öyle hmm. bir dil oluşturabilme meselesi internetin bize sağladığı olanaklardan biri. Bu hani bir tarafı öte yandan tabii ki aktivizm meselesinde internet çok önemli. Hem hmm. Türkiye'de hem dünyada birçok feminist örgüt birçok LGBT örgütü, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren örgüt interneti hem araç olarak kendi aktivizmlerinde kullanıyorlar hem bizatihi o alanı bir e, politik e, alan olarak benimseyip evet. orada mücadele sürdürüyorlar.
0: Evet. Şimdi hocam küçük bir aramız var. Hı hı. O aradan sonra size çok sinir olduğunuz bir soru soracağım. <gülüyor> Bayan kelimesini soracağım. Ee, o küçük aradan sonra <gülüyor> tekrar edeceğiz. Tamam. devam edeceğiz görüşmeye.
1: Dünya üzerinde internet erişimi olan kullanıcı sayısının 3 milyar 300 milyon dolaylarında olduğunu, toplam web site sayısının 1 milyara yaklaştığını bir gün içinde YouTube'da 10 milyarın üzerinde video izlenildiğini, 80 milyon fotoğrafın Instagram'a yüklendiğini, 120 milyon Tumblr gönderisinin oluşturulduğunu, 500 milyonun üzerinde tweet atıldığını, gönderilen mail sayısının 200 milyarı açtığını, Google aramalarının ise yaklaşık 4 milyar 500 milyonu geçtiğini, yine 4 milyon blog postunun girildiğini, 200 milyona yakın Skype görüşmesinin yapıldığını, toplam trafiğin ise 3 milyar GB civarında olduğunu biliyor musunuz?
0: söz verdiğim yerine getiriyorum. Bu e, f- e, feminist yaklaşımı savunan e, kadınlar bu bayan ve kız kelimelerini hı hı. kullanmasını istemiyorlar. Hı hı. Bu da bir mücadele değil mi?
2: E, tabii ki bu dile, dile ilişkin bir mücadeledir. Evet. Şimdi hemen... Yani bu,
0: e, bunu demesek ne olacak Aha. demeyelim. Çünkü dil e, ilişkilerini üreten Hı-hı. çok önemli bir
2: araç. E, hemen sözcüklere bakalım. Neden Hı. feministleri rahatsız ediyor? Aslında kadınları neden rahatsız ediyor bu sözcükler? Bayan sözcüğü aslında kibar olmak adına kullanıldığı evet. iddia edilen Hı-hı. bir sözcük. Ama aslında bir hitap sözcüğü. Nasıl ki erkeklere biz bay diye hitap etmiyorsak değil mi? kadınlara da aslında bayan diye hitap etmememiz ba-yan gerekiyor. Diye, evet. Hatta feministlerin mesela böyle bir festivali vardı. Bayan Festivali <gülüyor> diye. Evet. <gülüyor> Bunu bu tabii dalga geçilen bir konu haline geldi çok uzun süre. aynı zamanda kadını, kadınların cinselliğine vurgu yap, yapan bir sözcük olan kadın sözcüğünden kaçınmak için evet. ee, uydurulmuş bir sözcük istiyorum. demek istiyorum.
0: Kadın demekte de utanıyor mesela bazı insanlar. Evet. Çok ilginçtir evet. yani. O halbuki e, utanılacak değil. Bence tam tersi bir durum hı hı. E, kullanmak açısından. Bir de hocam şimdi e, insanlar tabi dili kullanacaklar. Bunu e, internet ortamında daha eşitlikçi bir biçimde sağlayabilirler. Ama özellikle kadınların internet ortamında Şimdi ben ekranları başında herkesin öyle dediğinden eminim kadınların hepsinin. Evet daha eşitlikçi olmalı ama ne yapabiliriz? O olanakları bilmeyenler olabilir. Bu internet üzerinde bu eşitlikçi anlayışı daha fazla yaygınlaştırmak için ne yapabilirler pratik olarak?
2: En başta eşitlikçi içerik üretmeleri gerekiyor. Şimdi biz internette daha çok tüketici olarak kullanan evet, toplumlardan biriyiz. Ya hani içeriği paylaşıyoruz ya sürekli bir tekrar etme durumu söz konusu. İçerik üretmek gerekiyor. Daha eşitlikçi olduklarını düşündükleri içeriği dolaşıma sokmaları hmm. gerekiyor ki kadınların yayılımı artsın. Ee, i̇nternet üzerinde örgütlenmiş bir takım oluşumlar var. Onlara üye olabilirler. Ağol, ee, evet e, çok önemli. Hem dünyadaki e, aktivist hareketleri takip edebilirler. Kendilerini bu anlamda geliştirebilirler. Benzeri örneğin festival etkinlik e, e, Eylemlilikleri Türkiye'de gerçekleştirmek üzere harekete geçebilir. Blog yazmak hakikaten önemli bir pratik. Kadın dilinin gelişimi, evet. gündelik hayatta yaşanan kadın ve erkek olmaktan kaynaklı problemlerin tartışılabilmesine olanak sağlayan bir blogosfer ortamından söz ediyoruz. Burada seslerinin duyulmasını sağlamaları önemli. Öte yandan işin biraz daha teknolojik boyutuna değinerek... Kod yazmalarını elbette ki önerebiliriz. Yani e, siz az önce değindiniz hani Eda Lovelace e, ilk kadın programcı e, tarihli e, ilk programcı çok özür diliyorum ilk kadın programcı değil ilk programcı tıpkı e, onun izinden giderek e, kod yazılabilir. İşin sadece yazılım tarafında değil donanım tarafında da kadınlar olarak e, görev alabiliriz. E, özgür e, yazılım, açık kaynak kodlu yazılım destek verebilirler. E, evet, destek verebilirler. Kadınlara açık bir alan.
0: Peki bir de e, şey gördükleri eşitsizlikçi söylemleri Hı-hı. ifşa etmek evet. ve onlarla direkt onlara... Bir şeyler söylemek, karşı çıkmak da bir yöntem olabilir mi?
2: Elbette ki yani hem bu en bilinen anlamıyla internette çeşitli platformlarda tartışmak, eleştiri yazıları yazmaktan başlayıp aynı zamanda bir takım mekanizmalar var. Twitter, Facebook'ta kadınlara yönelik cinsel taciz, çeşitli şiddet içerikli söylemlerle mücadele etmek üzere oluşturulmuş platformlar var. E, o platformlara şikayetlerde bulunabilirler. Bir takım mesela yine aynı türden şiddet içeren e, söylemlerle mücadele etmek üzere yürüten kampanyalar var. O kampanyalara katılabilirler. Onun Türkiye'deki sözcüleri olabilirler. E, hakikaten yani bu alana girince aslında mücadele edilebilecek çok fazla alt başlık olduğunu görüyoruz.
0: Demek ki hocam internet sadece e, eğlenceden ibaret hı hı. değil, özellikle kadınlar için. Ciddi bir mücadele alanı hı hı. bunu böyle değerlendirmeleri biraz da e, bizim için de toplum olarak daha eşitlikçi bir topluma ulaşmamız açısından son derece önemli. Hı hı. Hocam çok tatlı bir sohbetiniz var ama zamanımız <gülüyor> kısıtlı maalesef. Bir başka programa tekrar sizi konuk almak isterim. O zaman daha geniş geniş bunları konuşuruz. Özellikle Saybuk meselesini biraz kısa geçtik. Onu daha hı hı. fazla konuşabiliriz. Çok teşekkürler geldiniz Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler. Yeni Medya programının bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.